0: Este podcast se trata de um trabalho de conclusão de curso da área farmacêutica e não tem qualquer relação com instituições públicas ou privadas.
1: E aí, ouvintes, aqui quem fala é o Guilherme Melo, estudante de ciência da computação. E o apocalipse zumbi ainda vai surgir de um lixão de uma farmácia e eu posso provar isso.
0: E aí, ouvintes, meu nome é Caliandro... Eu sou estudante da engenharia da computação e superbactérias são um erro humano, sim. Depende.
1: Eu,
2: eu sou o Miguel, orientando de farmácia da Unip, responsável pelo TCC que resultou nesse podcast e devo muito à minha orientadora, que vai ficar só de olho na nossa gravação.
0: Meu nome é Karen Maria Ludivic, eu sou bióloga, formada pela Unesp e pós-graduada com doutorado também pela Unesp na área de microbiologia. Sou professora da Universidade Paulista, nos cursos da área da saúde, em especial o curso de farmácia com as disciplinas de microbiologia geral e microbiologia clínica.
1: E hoje a gente está aqui para discutir sobre superbactérias, de onde elas vêm, para onde elas vão, o que come. E se vocês ficarem até o final, a gente vai te contar como não ser contaminados por ela. 17 hospitais de Brasília estão contaminados por uma superbactéria. Ela
2: é resistente a quase todos os antibióticos. A Secretaria de Saúde do
0: Distrito Federal investiga se a bactéria provocou a morte de 18 pessoas. Os casos começaram em janeiro deste ano. A Secretaria de Saúde confirma que há um surto no Distrito Federal e que 108 pacientes em 17 hospitais públicos e particulares foram contaminados. 18 pessoas morreram, mas ainda não é possível afirmar que foi por causa da bactéria. No Brasil, a bactéria KPC surgiu em 2005. Houve casos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em julho passado, ela contaminou 27 pacientes no Hospital Universitário de Londrina, no Paraná. Essa bactéria... Existe no sistema digestivo de todas as pessoas, mas sofreu uma alteração genética e só não é resistente a três antibióticos. Ela ataca principalmente os pacientes internados com baixa resistência imunológica. Medidas simples podem evitar que a contaminação saia dos hospitais.
2: A medida mais importante, tanto dentro dos hospitais quanto na comunidade, seria a higienização das mãos com álcool a 70% por incrível que pareça, é a medida mais simples, eficaz.
1: Certo, para começar então, Miguel, eu queria que você explicasse para a gente e para os ouvintes qual é a nossa relação com as bactérias, já que estamos falando do assunto de superbactérias? Então vamos começar do início, das bactérias. Bom, esse é um assunto que surpreende
2: bastante quem, quem começa, quem entra nesse estudo, porque até a descoberta da penicilina, as bactérias eram fatais para a gente. Qualquer infecção era fatal. O, a pessoa tomava um golpe de espada na né, idade média e mesmo que ele sobrevivesse ao golpe, ele
1: provavelmente não duraria, não duraria muito com A medicina da época É Não é à toa que a, a média de idade a, a, média... A, expectativa de a expectativa de vida Daquela época era, era bem mais baixa Do que hoje em dia né? é, Com certeza, com toda certeza Vide a famosa
2: peste negra Peste, peste bubônica que matou dois terços da Europa Sim é, Quando os antibióticos passaram a ser desenvolvidos Teve um aumento da expectativa de vida Como você falou Mas teve uma outra consequência também Que foi o abuso por parte da população desses remédios Isso por volta dos anos 40 Consequentemente a isso, as bactérias começaram a desenvolver resistências aos antibióticos. Falando um pouco mais da nossa relação, cerca de 100 trilhões de células compõem o nosso corpo. Dessas 100 trilhões, 10% são humanas. É uma célula humana para cada 10 bactérias. Isso a gente chama de relação de mutualismo, simbiose. Para quem conhece um pouco de Venom aí, das histórias em quadrinhos, é basicamente a mesma coisa. Elas são muito importantes pro nosso organismo E nós muito importantes pro desempenho delas
1: também Mas, mas agora você me explica Tipo assim a, a bactéria muitas vezes é associada a coisas ruins Até porque quando a gente vai pegar uma infecção Quando o médico vai explicar pra gente Fala assim ah, Você ficou infecção porque é, apareceu bactérias Na sua ferida, uma parada assim Como é que explica? Porque tipo se bactéria faz a nossa perna inchar com alguma coisa, ou a gente ter várias é, doenças, tipo de coisa, como é que o nosso corpo é formado por, pela maioria? Bom, na verdade, é o que eu acabei de citar sobre essa relação de mutualismo.
2: Vou tentar explicar um pouco melhor com alguns exemplos. Certo. Existe uma coisa que a gente se alimenta chamada fibra. Fibra. <risos> 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 Meu
1: Muito Deus. Bom. Sim, fibra.
2: Filósofo bambam. É... <risos> Ah, nós dependemos das bactérias para digerirem as fibras para gente. Normalmente essas fibras são ácidos graxos voláteis, sendo um pouco mais técnico. E o nosso corpo não é capaz por si só de digerir essas substâncias. É a mesma coisa quando a gente... É, bom, a gente está falando de um, de um podcast de saúde, então acho que eu posso partir um pouco para alguns detalhes mais específicos. Tem cocô no meio? Tem. Ah, ah pronto, ah, beleza. Sabe quando vocês comem aquele alface? E comem muito alface, assim, e no final, quando vão despejar o serviço, e quase todo mundo olha. Despejar o é, serviço. Assim, é uma coisa muito saudável. Quando é, okay. é só... é, eu, tenho, eu
0: tenho um adendo pra fazer aqui. É, não dá pra editar esse pedaço e colocar um aviso tipo: se você estiver comendo, pule e para.
2: <risos> é uma boa, é uma boa. Porque quando a gente tá comendo muito muito alface, por exemplo, e no final, quando a gente vai, né, voltar pra fora, é muito saudável, inclusive, olhem as próprias fezes, é muito importante. Quando você levanta e olha para as próprias fezes, você vai ver resíduos, pedaços do próprio alface. Pedaços mesmo. É, isso acontece porque as células naturais, as células da natureza, que compõem plantas, flores, etc., são compostas por celulose. E nosso corpo não digere celulose. Por isso que a gente acaba botando para fora o pedaço inteiro do, daquele alimento. Isso também aconteceria com as fibras, mas não é o caso, porque existe uma bactéria no nosso corpo responsável pela digestão das fibras. Ela se alimenta da fibra, tira o que é útil para ela e literalmente elimina, excreta o uhum. resto que ela não usa. Certo. Sabe o que são essas coisas? As vitaminas do
0: grupo B. Como assim? Vitamina do grupo B é bactéria?
2: Não, as vitaminas do grupo B é o que a bactéria excreta pra fora dela. Ah,
1: é e a gente aproveita isso? Exatamente. Peraí, então ah, quer dizer que entendi. se eu tomar bastante calcitã B12...
2: <risos> não, aí, aí você tá falando
1: de uma... A mocinha <risos> da topderm tava certa o tempo todo. É, Sobre o é, que? É, esse podcast não era não patrocinado? <risos> Desculpa. Uh, mas essa é uma das participações muito importantes dela no nosso organismo. A, é... a, a Yurgo da da topderm. A, a participação era, dela é importante era, é, nesse aspecto?
2: Não sei, depende do quanto você acredita nela. <risos> tá.
0: é, Miguel, Sim. existe alguma situação em que essa bactéria aí que, que come o nosso alface e nos dá vitamina no lugar? Olha que troca. A alface, a, gente... a
2: alface é celulose,
0: tá, é a fibra. Ela, tá, ela come a fibra e dá a vitamina pra gente no lugar. Basicamente. A gente escraviza a é. bactéria, ok. É, existe alguma situação em que ela acaba sendo perigosa para o organismo?
2: É, na verdade, sim, acontece. Uma das coisas que, pode, que ela pode causar é o desarranjo na microbiota que a gente tem no nosso organismo. Por exemplo, uh, ela tá ali com uma função útil. Ela digere a fibra. Libera para nós as vitaminas que nós somos capazes de digerir. Só que vamos supor que, por algum motivo, uma queda de imunidade, uma lesão que você acaba se machucando... E o seu corpo acaba tendo que lidar com esse problema. Por conta disso, o seu corpo perde o controle daquelas bactérias. Porque nós temos uma quantidade específica dentro do nosso corpo. O problema não é a presença delas, o problema é a quantidade. Quando o nosso corpo perde o controle, que a gente chama de desarranjo, é quando elas começam a se multiplicar demais.
0: E aí elas decidem dominar geral.
2: Porque elas começam a se alimentar mais do que elas deveriam.
0: Ah, e aí, eu,
2: como nós, a gente se alimenta, elas digerem o que a gente alimentou. Como a gente tá perdendo o controle da quantidade, o nosso próprio organismo começa a virar alvo
0: desse crescimento de bactérias. Aí elas, a gente escraviza elas, mas aí se a gente tem um problema, elas crescem demais e decidem nos comer de dentro para fora.
2: Sendo bem bruto, é bem isso mesmo.
1: <risos> Sendo bem simples, é bem isso mesmo. Não, eu acho justo. Eu concordo com as bactérias. Tem que fazer isso aí mesmo. É... As bactérias têm que comer a gente? Lógico.
2: É, e, e nem por isso a gente deixa de revidar, por exemplo, quase sempre a infecção intestinal está diretamente ligada, por exemplo, à diarreia, porque o nosso corpo percebe que tem um excesso de bactérias, então ele começa uma destruição delas em massa e usa de água para excretar isso o mais rápido possível. A diarreia nada mais é do que o cocô que você não solidificou, então ele não esperou solidificar. Como tem muita bactéria nesse acúmulo de no seu intestino, ele só vai descartando o mais rápido possível, por isso Sim. sem
0: líquido. Ah, por isso que quando você vai, vai no médico após uma diarreia, alguma coisa assim, ele fala que tem que repor
1: a flora intestinal, é isso? E na Essas verdade, ter...
2: foi muito bom você testar isso. É verdade.
1: Isso. Ah lá, é, é muito você, Miguel, explica pra gente o que, que é flora intestinal. Na verdade, isso é uma expressão um pouco errada atualmente usar a expressão
2: flora é um, é um termo antigo para se referir a uma quantidade de formas de vida, uhum. mas atualmente essa palavra a gente escutando ela já percebe que ela está diretamente ligada à flora, é, então é, tipo planta, né? exatamente. Eu... Por conta disso esse termo está sendo substituído por biota, ah... por biota intestinal.
1: Biota. Biota. Palavra bonita biota.
2: É sim que tá muito mais ligada a uma quantidade de seres vivos, não que a planta não seja o ser vivo, mas o ponto de vista é diferente de um ser para o outro.
1: Uh, e no é final, esse excesso população acaba causando a, as, as infecções. Tá, mas aí, então é, no caso de biota, tem alguma... É, só para deixar mais claro para o público que está ouvindo aqui... E para mim. E para <risos> é, o Caliandro, o que difere, então? Como ficou essa nomenclatura com a partir de biota? Então flora fica para quê e biota fica para quê? A gente,
2: a flora, ela pode ficar mais, sendo mais utilizada para se referir a trabalhos que envolvem o, a, a, plantas mesmo, em geral, plantas certo. em geral, flores, é, enfim, frutas, plantas em geral, certo. e a biota, ela vai tendo, tem um uso agora mais focado em bactérias, vírus, protozoários, células mesmo, conglomerados de células, a gente tem a expressão mais comum, intestinal, né, flora intestinal, biota
0: intestinal, mas uhum. esse biota pode ser usado
2: para várias outras expressões.
0: Assim. Uhum. É, falavam, ah, falavam, né, flora intestinal, agora vai todo mundo falar biota. É. Mas, não. mas, mas o, o ponto que eu quero chegar é, no estômago também tem isso aí? É,
2: na verdade nós temos bactérias praticamente no corpo todo, a grande quantidade em massa está no intestino, mas nós temos elas distribuídas pelo corpo todo. Porque a gente tem que lembrar que o nosso corpo não está parado. Ele está constantemente trabalhando. Tem células funcionando constantemente no organismo. Então essas bactérias estão transitando também. Pela corrente sanguínea,
0: entre camadas de pele, etc. Ok. Passei por uma viagem mental aqui agora. É. Revivi meu final de semana com virose inteirinho na minha cabeça agora.
1: Você está se reimaginando agora... Pelo ponto de vista das bactérias. <risos> Lembrando que virose é causada por vírus, que é um outro ser vivo. É, é, desculpem,
2: alguns não consideram ser vivo. Bom, uh, bactérias externas é o, é o que costuma ser fatal pra gente. Uh, a gente, claro, sofre efeito da superpopulação de bactérias internas, mas normalmente as principais causas de doenças costumam ser bactérias externas. Isso acontece porque, como é um corpo estranho, que não está inserido na nossa biota, ele acaba gerando reações adversas do nosso próprio organismo. O ela, na verdade, esse uso, essa questão dos antibióticos ela está diretamente ligado à questão da infecção sobre bactérias externas, é, exatamente pelo fato de que são essas bactérias externas que acabam gerando a competição dentro do nosso corpo. É, bom, agora a gente vai ter que... Eu vou só dar um, um adendo aqui, abrir um parênteses, para explicar um pouquinho sobre o que significa seleção natural, porque está diretamente ligado ao que a gente vai tratar agora. Vai, Miguel, explica pra a gente o que é seleção natural aí. Bom, uh, eu vou até contar um pouco da ajuda do Calheandro, que tem um histórico aí de, de biotech. Porque Seleção Natural, basicamente, um exemplo que eu ouvi muito bom para explicar ela, é uma situação que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos uma ilha famosa por se chamar Ilha das Cobras. Uh, que nome criativo. É, exatamente. Deve ter cobras né? Exatamente por isso. Ela é uma ilha literalmente é. super populada por cobras. Facilmente. E elas são cobras muito famosas por terem um dos venenos mais
1: rápidos
2: Uau. que atuam no, é, no no âmbito geral, né? De, e existe essa população de cobras lá porque o que aconteceu foi que an antes no passado o nível do mar era mais baixo e tinha conexão entre essa ilha e o continente. Depois que o, o nível do mar subiu e essa conexão foi cortada, essa ilha ficou separada do continente e as cobras perderam esse acesso a ele, oh, ficando selados assim. Graças a Deus. Isso acontecendo, elas acabaram obviamente se alimentando da população local de, de animais, restando apenas pássaros para se alimentarem. Então assim como os pássaros vinham para pegar as cobras, as cobras tentavam matar os pássaros. Uhum. O que acabava acontecendo é que como essas cobras tinham um veneno lento, o que é mais costumeiro entre as espécies de cobras, em comparação a como é rápido atualmente, essas cobras acabavam morrendo. Elas pegavam, né, mordiam enquanto eram agarradas pelo pássaro, só que o pássaro ou acabava morrendo já no ar, com a cobra caindo no mar junto com ele, ou ele, ela até chegava a ser comida até o veneno ter ação, só que como a, a genética ela é aleatória e toda vez que um novo ser vivo é gerado, uma combinação totalmente aleatória nova é gerada, é, e a gente tem esse costume de, ah, como todo cachorro é parecido, a gente imagina que os animais são muito mais parecidos com uma linha de montagem do que a gente. É, mas porque é uma espécie diferente da nossa. Agora, entre humanos, a gente percebe nitidamente a diferença entre irmãos, por exemplo. Nos animais é a mesma coisa. Mesmo eles sendo fruto do, dos mesmos pais, mesmo sendo irmãos, cada um vai ter uma combinação aleatória genética. E assim como dois irmãos podem ser mais altos, mais baixos, mais fortes, mais fracos, mais inteligentes, mais burros e etc., o, esses animais também podem ter essas diferenças biológicas. É. Então, quando, por exemplo, um, um biólogo diz que o veneno daquela cobra mata em dois minutos, ele está sendo estatístico, ele está...
0: Está falando a média. Exatamente.
2: Mas Entendi. cada veneno tem uma ação de tempo diferente para cada cobra. O que começou a acontecer é que as cobras que, por aleatoriedade, tinham um veneno mais rápido, matavam as aves mais rápido e, por consequência, se alimentavam. As cobras de veneno mais lento morriam. Então só as cobras de veneno mais rápido começaram a estar vivas para gerar descendentes. Chega uma hora em que as cobras de veneno lento estão extintas e as cobras de veneno rápido são as dominantes daquele território.
0: E aí é correto dizer que tem, tem como se fosse uma nova espécie de cobra com veneno rápido. É, não uma que...
2: nova espécie, porque a espécie é a mesma, não houve né, uma... Ela só teve eh, combinações genéticas com a própria espécie, uhum. mas é, um, é um, um ser da mesma espécie com uma nova capacidade, evolutivamente falando.
0: Entendi. Uh,
2: e por que, que eu preciso explicar a seleção natural? Porque é exatamente essa seleção natural que gera a competição entre as bactérias externas e internas do nosso corpo. Porque assim, mesmo quando surgiu a penicilina, é muito importante citar... Que todo antibiótico é derivado das próprias bactérias. São as bactérias, tendo que competir com as outras bactérias, que desenvolveram métodos. Mais uma vez, elas não desenvolveram como um homem constrói uma arma, não é assim. Mas por aleatoriedade genética, bactérias começaram a surgir com sendo mais capazes de matar suas adversárias por dominar aquele território e sobreviver. Em consequência disso, certas bactérias começaram a desenvolver substâncias químicas nos seus próprios corpos, no seu próprio corpo fisiológico, que consegue combater e eliminar outra bactéria na competição. Essas substâncias químicas é o que nós chamamos atualmente de antibióticos. A penicilina está ali na categoria das primeiras a serem descobertas, retiradas da bactéria e produzidas é, para ser uma substância que mata as bactérias que nos afetam. Uh, contudo, como essas próprias a própria penicilina, assim como os, os próprios antibióticos estão na natureza, mesmo quando a penicilina surgiu, provavelmente já deveriam existir bactérias que já eram resistentes a ela por por aleatoriedade genética, assim como assim, assim como de frente com uma diversidade, por exemplo, tendo que escalar uma montanha, o, pode ter alguém aqui de, no, de nós que é mais capaz de escalar do que outro e, por consequência, sobreviveria, as bactérias também vão tendo aleatória das genéticas que tornam umas mais capazes de outras de sobreviver. O, o que a gente faz é, usando do antibiótico é acelerar a seleção natural, porque a gente coloca as bactérias internas e externas sob essa
0: situação de risco. Tá, deixa eu ver então se eu entendi. Bactérias competem entre si internas com externas quando elas são postas no mesmo lugar. Isso causa que bactérias morram e bactérias nascem. Acaba que as bactérias têm um mecanismo delas de luta que é a, a penicilina, o antibiótico próprio delas. Cada uma tem a sua, vamos dizer assim. Vamos supor aqui que algumas tenham uma que, seja, que tem um poder destrutivo. Vou usar uma, uma analogia bem tosca aqui. Vamos supor que algumas bactérias tenham, de repente, uma, um, um antibiótico proporcional a um arco e É comum elas terem isso. De repente surge alguma com uma metralhadora. Vamos supor assim. Essa da metralhadora é muito mais preparada para sobreviver do que as outras. As outras vão morrer e vai tender delas a se multiplicar. Então vai ser mais comum com que elas tenham esse novo mecanismo de, abre aspas, metralhadora. Deixando elas mais,
1: mais propensas a, a sobreviver. Até que surgem novos pretendentes a, a assumir o poder da parada. Com armas mais fortes. Que a metralhadora, que a metralhadora no caso. <risos> Entendi, Não. Só que isso que a seleção natural faz por conta
0: própria é onde a gente tá botando o dedo uhum. quando a gente ingere antibiótico. Uhum. Então é como se nesse meio tempo nenhuma. Toda, algumas até têm resistência metralhadora, mas nenhuma tem resistência ao nuclear. Aí vem a gente, sem nenhum preparo, toma um antibiótico de ogiva nuclear e mata 99% delas, mas sobra uma que é resistente.
1: Aí ela decide se multiplicar e a gente tá ferrado. Exatamente. É isso? Peraí, então quer dizer que a gente tá se infectando quando a gente tá tomando antibiótico? Não, quando a gente toma antibiótico a gente tá matando as bactérias Certo Só
2: que como a gente tá matando as bactérias que são fracas aquele antibiótico As que são
1: fortes contra ele tem espaço pra se multiplicar Pera, então o nosso corpo que é composto de 90% de bactérias Então a gente tá se matando quando a gente tá tomando antibiótico? Na verdade não E eu vou chegar lá Ai meu Deus <risos> <risos> Tá
0: ficando tá muito, é, é é muito bom muito
2: <risos> Porque o problema não é o uso do antibiótico porque, mais para frente, a gente cita um pouco do, um pouco com mais detalhe, mas o problema não é o uso, é o uso indiscriminado. É o uso descontrolado dessa substância. Certo. Uh, porque, assim, uh, essas, essas, esses antibióticos que são desenvolvidos, eles têm métodos de atuação diferentes. Por exemplo, alguns antibióticos atuam na parede da bactéria. Aquela parede celular que a gente aprende no ensino médio. Uhum. Aquela parede mantém o que é importante do lado de dentro e o que é uma ameaça do lado de fora. Quando o antibiótico atua na parede, ele destrói essa parede, abrindo espaço para o que esteja do lado de fora entra e o que tá lá de dentro sai. Destrói a bactéria. Outra ação é na síntese de proteínas da bactéria. É, basicamente, o nosso nosso organismo, né, o nosso nosso corpo, nossas células, elas são guiadas por proteínas. É o que é a assim, se você subir um pouco mais de proteína, descer um pouco mais é a molécula do depois átomo. As proteínas que compõem o nosso organismo são as que fazem as funções que as células precisam para que, enfim, elas se multipliquem, para que elas gerem novas informações, para que elas aprendam coisas novas com o ambiente ao redor. São as proteínas que fazem tudo isso. Por exemplo, quando uma célula está se alimentando, são as proteínas que permitam que ela se alimente, e que use aquilo que ela se alimentou para alguma coisa.
0: Ah, tá. É como se. Ó, de novo, uma analogia tosca. É como se a célula fosse um celular e as proteínas fossem os
1: aplicativos que fazem esse celular Exatamente. funcionar. Uau. Uau. Você realmente é um jovem do século <risos> XXI.
2: <risos> Bom, e aí, a, o antibiótico ele atua na proteína. Ele atua nessa síntese das proteínas, essa produção dessas proteínas úteis e impede que isso aconteça.
0: Seria a mesma coisa que o celular. Todos os aplicativos param de funcionar e o celular Exatamente. Permite.
2: E no final a bactéria também morre. Outro método é atrapalhando as rotas metabólicas da bactéria. Vou usar essa analogia dos aplicativos. Ao invés de ela atacar o aplicativo, ela ataca a passagem de informação entre o seu dedo e o aplicativo.
1: Meu touch não pega Exatamente. mais. O aplicativo funciona. Uau, então não chego em no iPhone. Que legal. <risos> É, aí entrei Nossa. na analogia e cai nessa Sem, sem, sem crítica privada
2: continua. Mas enfim é, Ela atrapalha a comunicação essa, essa, Esse metabolismo Igual a gente tem metabolismo, mais rápidos mais lentos Pra produzir energia Ela atrapalha essa comunicação, essa rota metabólica E aí ela não, ela não Produz energia, ela morre
0: Entendi Caramba, então esses antibióticos aí são um verdadeiro arsenal que fazem coisas muito diferentes para matar uma Exatamente. bactéria. Exatamente,
2: e na verdade é muito importante eles fazerem coisas diferentes, porque essas coisas diferentes fazem com que a gente possa atacar a bactéria com vários mecanismos diferentes. Às vezes a bactéria ela é resistente àquele antibiótico, mas ela é resistente ao antibiótico que ataca a parede celular, mas ela não tem resistência ao antibiótico que ataca a síntese das proteínas.
0: Entendi, e aí com isso você consegue escolher, ah, é assim que o médico escolhe qual bactéria ele vai matar no seu corpo e qual ele vai deixar sobreviver.
2: Não é o médico quem escolhe, é aí onde a gente entra no, porque a profissão do farmacêutico é, é tão importante ia, no desenvolvimento dessas Eu ia dessas perguntar isso
1: agora, como é que você direciona o antibiótico para onde você quer que ele aja?
2: Bom, aí você entrou num campo um pouco complicado com a sua pergunta, Gui, porque a gente não direciona. Não direciona. Não direcionamos. Certo. Quando a gente ingere um antibiótico... Lembrando que eu estou sendo um pouco generalista. Certo, tá? certo. Existem, pode falar. Se a gente botar em categorias de tecnologias, tem coisas que a gente nem acompanha.
0: Miguel, tira uma dúvida aqui para mim, então, só para eu entender. O antibiótico, ele é o quê? Ele é necessariamente uma molécula pequena, ele é uma molécula grande, ele é uma proteína? Que que ele, que o que ele é? O
2: antibiótico, ele basicamente pode ser, sim, uma proteína. Pode ser uma proteína dentro de uma molécula muito maior, que faz essa proteína agir? varia muito de uma substância química para outra, mas basicamente ele está ali para ser liberado no organismo depois que você ingere aquela substância química liberada na corrente sanguínea depois de ser metabolizada pelo fígado e etc. Então, tá. Caiu na corrente sanguínea e vai distribuir. Exatamente. Por e ela começa a atacar. Só que ela não, como você, como é que a gente mira, né? A gente não mira. Lembrando que isso não é geral para todos os medicamentos. Atualmente nós temos medicamentos que sabem por exemplo, antidepressivos que sabem mirar qual neurotransmissor a gente quer tratar, dopamina, serotonina okay. no caso dos antibióticos como é muito difícil você determinar o tipo da infecção a, a, não, talvez não tão difícil, com um exame mesmo dá pra determinar se você tá com uma infecção qual tipo de bactéria tá infectando teu corpo importante mas fazer... é importante lembrar que a gente não <risos> Galera, tá sempre...
1: façam exames <risos> sim é muito importante. periódicos
2: é, a gente até consegue identificar, mas como as bactérias são espécies, e com espécies nós conseguimos, estudando ela, a gente consegue determinar que, por exemplo, essa espécie tem como maior defesa a parede celular, a gente consegue determinar que esse medicamento ele é um tratamento genérico para todas essas dessa espécies, dessas variações de espécies. É, as diferenças é que a gente tem até antibióticos que são compilados de, de ataques. Ataca três pontos diferentes na bactéria. É se assim, é o que ah, funcionar e né? é vale, sabe. Mas, é, mas a gente não tem um alvo específico. Tanto é que, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem gente que fala que quando a imunidade está muito, muito baixa, você não pode tomar antibiótico, por exemplo, para ah, tratamentos de AIDS. Por exemplo, faz um tratamento de AIDS não é. Você toma coquetéis pesadíssimos de, de antibióticos e depois você tem que passar períodos sem tomar antibióticos porque senão é, a gente está eliminando as bactérias inimigas que estão fazendo mal aquele excesso mas também está atacando bactérias que por exemplo podem ser úteis
1: na defesa do organismo sim, sim, porque então quando com... tipo aquela do alface exatamente né? ah. tipo aquilo então,
0: bactéria do alface, eu te amo. Quando a
1: nossa imunidade está baixa, então, tem, é totalmente, diretamente relacionado às nossas bactérias, então, do no, no, no corpo. Não diretamente relacionado, porque tem que
2: lembrar também que nós certo. temos células que nos defendem, que são as células brancas. Certo. Mas, é, existe uma relação na importância de que, pelas nossas bactérias internas estarem ali, elas geram competição com a bactéria externa.
1: Ah, e isso atrapalha a, a
2: bactéria externa de conseguir O problema ir... é
1: a competição
2: então. Exatamente, exatamente. Entendi. É aquela história, o problema não é a presença É a quantidade que O viu. problema não é a bactéria estar ali O problema é quanto dela está agindo No seu organismo A gente está falando de criaturas que são muito pequenas é Só possíveis serem vistas com microscópio Uma bactéria só não é uma ameaça Bilhões são
1: Tá, Miguel, e qual é a nossa relação com esse combate às bactérias? Bom, uh, indo mais,
2: agora sendo um pouquinho mais técnico, o, o, a intenção do antibiótico, como a gente comentou anteriormente, é de matar todas as bactérias, de fazer uma, uma limpa geral. Ele não. É, mas o problema é que as bactérias elas não têm só essa seleção natural para sobreviver. As bactérias, além de terem as suas mutações consequentes da própria seleção natural, elas conseguem trocar a informação. E aí onde a coisa fica, a, o combate fica mais complicado. Essas mutações podem partir de outras estratégias que as bactérias têm no próprio corpo, como por exemplo comunicação entre
0: elas. Elas conversam.
2: Elas se comunicam, não conversam. Por exemplo, tem bactérias que ah. desenvolvem uma <risos> uma parte do corpo
0: dela chamada pilo sexual. Ah, acho que eu já tive que estudar esse bagulho. Que é tipo uma injeção que ela dá na outra e elas trocam material genético?
2: A questão a gente chama de pilo sexual porque é, literalmente é uma bactéria penetrando a outra com um flagelo que ela tem. Não é literalmente o um flagelo, pra quem sabe o que é um flagelo bacteriano, é é, mas é parecido. E quando ela penetra a outra, através dele, elas trocam informações. As informações genéticas de uma passam pra outra e vice-versa.
1: Você consegue tentar fazer o ouvinte imaginar essa cena? Não. Eu, eu posso estar tá? tá. give.
0: Ah, tá. vamos lá vamos, lá. vamos lá. Imagina, imagina, vamos imaginar uma <risos> bactéria A à esquerda. Ela tem uma informação genética valiosa. Certo? bactéria B se aproxima, ela vai, e, da, acho que é uma continuação da meio que uma continuação da membrana plasmática se projeta e acaba entrando na outra. Elas criam meio que um túnel entre uma para outra, certo? Certo. Aí beleza. Como que a informação genética é armazenada dentro de uma bactéria? RNA bacteriano, certo? Que é tipo um, um DNA só que mais simples. Chamaremos dessa maneira aí. O que tem o RNA, que é capaz de produzir uma certa um certo mecanismo de defesa contra um antibiótico, acaba sendo transferido para outra e ela consegue assimilar isso no RNA dela. E a partir dali, ela consegue Produzir essa defesa. Hum. E aí é, então esse túnel que é o pilo
1: sexual você desfaz. Eu lembro de ter estudado era alguma coisa mais ou menos assim. É basicamente isso. Então é meio casual mesmo. Troca informação e cada um vai pro seu lado. <risos> é ah, casual. Tá, vai, uma se relaciona com a
0: outra, elas trocam um papo, uma sai mais bem armada do que. É, que é, é quase é.
2: como se a viradora você falasse, ah, Gibi, é ali mais pra frente, vai ter que ter um buraco que você tem que pular. Eu tô te dando uma informação, tô te passando uma informação que se torna mais capaz de vencer o desafio que, no caso, é o, o antibiótico. Ah, desafio esse que pode ou não acontecer. Sim, é um, é um desafio que pode ou, ou, ou não acontecer. É aleatório, como a gente sabe. Mas o pílula sexual é só uma das maneiras elas trocarem informação entre si. É, outro método muito comum é através de vírus. Hum. É, ah, pelo visto o a gente também já viu sobre isso. Nossa, eu tô relembrando um monte de
1: aulas sobre isso. Mas já deu um... Né? Nossa, já dei, um eu... insight, o,
2: o vírus, querendo ou não ele, ele é um, um pequeno cristal de proteínas feito por proteínas que formam as paredes ao redor e no meio ele é informação genética por isso que muita gente não considera ele um ser vivo certo. ele não tem organelas dentro dele <risos> não tem, ele não tem uma função metabólica dentro dele uh, o, mas uma coisa que o vírus faz muito bem é passar a informação e pegar a informação isso o vírus faz muito bem quando o vírus infecta uma, uma bactéria ele entra dentro dela, literalmente, ele é bem menor, o vírus é muito menor que a bactéria, e entra dentro dela, ele tenta chegar até certo. o núcleo dela. Porque como é como se vocês imaginassem uma bolinha dentro de uma outra bola. Uhum. A bola maior é a parede celular, dentro você tem uma bolinha menor que é o núcleo. O vírus quer chegar no núcleo, porque como o vírus não pode produzir, o vírus não pode produzir mais dele mesmo, sozinho, ele precisa que passar a informação que ele uhum. tem dentro dele para a bactéria, e a bactéria, com aquela informação recebida dentro dela, ela vai produzir mais dele. Porque é uma informação nova, que é penetrada, e ela só certo. vai seguindo aquela informação genética e vai fazendo coisas por conta disso. Aí a bactéria começa a gerar outros vírus. Esses vírus que estão sendo gerados dela são resultado do que o vírus colocou e do que ela é também. Então, se ela certo. tem alguma, alguma imunidade, alguma defesa contra algum antibiótico, os vírus que vão sair dela vão sair com essa informação. Quando esses vírus começam a contaminar outras bactérias, ou quando as bactérias ingerem esse vírus, porque bactérias também digerem o vírus, é um combate. O vírus infecta, mas a bactéria também está enfrentando ele. Essa bactéria, ela pode sim derrotar o vírus. Só que quando ela destrói o vírus, ela absorve o material genético dele. E com esse material genético destruído que ela adquire a informação, ela também adquire a informação daquela capacidade de defesa nova que estava numa bactéria diferente. Então os vírus também fazem essa comunicação entre elas para passar informação. E além, é claro, do, do, do genes transportados que a gente já comentou, porque além das bactérias, né, elas constantemente é, continuarem se multiplicando, essa multiplicação constante delas, 1 um vira 2, 2 para 4, 4 para 8, essa multiplicação constante, tem até um cálculo bem maneiro para deduzir isso, acho que deve ter visto em biotech Vi, não quero lembrar. <risos> é... Elas estão constantemente duplicando sua informação genética interna, porque quando ela vai se dividir em duas, ela precisa que a outra tenha as mesmas informações genéticas que a original. Então toda a informação desse núcleo também vai ser duplicado. O que acontece é que a bactéria dá uma ordem, isso todas as células fazem, que fazem duplicação. Ela dá uma ordem para que proteínas, lembra que eu comentei que as proteínas são as que fazem as funções das células? para que as proteínas elas se grudem aos extremos dessa, dessa parede celular, desse círculo maior, e comecem a puxar para dentro, para dentro dele mesmo. Então é como se começasse a acontecer uma, a gente usa a expressão, invaginação para essa situação. Não teve piada de quinta série, beleza.
1: Não, respeita o nível desse podcast, né, Não. É. Fica implícito o pensamento uh, só. Então é Mas como é... se
2: vocês imaginassem, imaginem que vocês estão na mão um balão e vocês certo. pegam o dedo e vão colocando e apertando pra dentro. Certo. Uma hora você vai apertar tanto que o seu dedo vai alcançar o outro, a outra ponta. Certo. É a mesma coisa, essas proteínas elas pegam uma ponta e vão puxando pra dentro até chegar na outra ponta. Uhum. Enquanto elas estão fazendo isso Tem outras proteínas fazendo isso no núcleo Também duplicando Todas as informações no núcleo uhum. Então todo aquele RNA Aquele DNA, a gente conhece muito Como aquela escadinha em espiral uhum. O RNA é como se fosse só, só metade, é só um lado da escada é, Toda essa informação Ela começa a ser duplicada e também separada O núcleo começa a se invaginar lá dentro também uhum. Quando esse processo Termina e chega na outra ponta Você tem uma separação entre as duas Duas células diferentes com dois núcleos. Uhum. Ah, mas o que, que isso tem a ver com essa evolução? Tem que lembrar que, quando, como a gente está falando de natureza, de biologia, nada é perfeito. Então, assim como nós temos falhas, por exemplo, é, deficiências mesmo, a questão do cadeirante na, desde que nasceu, entre, essas falhas acontecem também entre as bactérias, essas aleatoriedades genéticas. Enquanto está tendo essa divisão dessa informação genética, as proteínas são responsáveis por puxar pra cada lado, pra cada metade, as informações. Então, imaginem, é, acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida a imagem de um cromossomo, que é aquele xizinho. Tipo quando uhum. fala, ah, o homem é xy e a mulher é xx. Tá. Ah. Imaginem que as proteínas pegam nas perninhas desse x e começam a puxar pra, pra, pra direita e pra esquerda e dividirem uhum. ele no meio. Aham. Uhum. Porque depois é, que eles dividirem no meio... Metade vai para cada célula... E aí eles constroem a parte que foi arrancada. Uhum. Só que isso não é perfeito. Então as proteínas podem acabar errando esse procedimento... E acabam proteínas podem puxar mais para um lado... Do que para o outro a informação. Então mais parte de DNA pode ir para um lado... E menos parte de DNA pode ir para o outro. Quando isso acontece... O lado que tem mais informação... Na hora que ele for duplicar, ele vai duplicar mais informação do que deveria. E o lado que tem menos informação genética vai duplicar menos, porque ele perdeu parte da informação dele. Na hora deles ficarem completinhos de novo, cada bactéria separada uma da outra. Uhum. Quando esse, isso acontece, esse cromossomo fica bagunçado, ele pode gerar outras consequências na célula toda. Pode levar ela à morte, pode levar ela a ter um problema, como por exemplo uma parede celular mais fraquinha e pode levar ela a acabar consequentemente desenvolvendo
1: uma resistência antibiótica. Entendi. Então nesse processo de invaginação, então, é esse, assim, errei alguma é incrível coisa incrível como ele focou na invaginação. É <risos> o nome do processo, gente, não tem o que fazer. É impossível manter a mesma quantidade de informações de um lado e do assim, outro. Assim, a gente, uma coisa que é muito importante
2: quando a gente tá falando de natureza, é nunca usar a expressão impossível.
1: Pouco provável.
2: Porque tudo, a certo. gente trabalha com aleatoriedade. Raro. Tudo é aleatório. Então, a gente não tem como ter certeza uhum. do que 100%, afirmar 100% que X coisa está acontecendo. Mas, uhum. normalmente, normalmente, costuma-se acertar. Normalmente. Uhum. É por isso que nós temos certo. mais seres humanos que enxergam Tom. quando nascem do que cegos. É, os Mas erros bac... genéticos são mais uhum. incomuns.
0: Bactéria é a mesma coisa, então. Mas você contou toda essa historinha aí pra explicar por que não é sempre que uma bactéria vai se complicar, ou vai fazer duas idênticas. De Exatamente.
2: Pode acontecer é. daquela espécie ela ser suscetível ao antibiótico, uhum. mas num simples erro de duplicação, a próxima geração errada, vamos dizer assim, se torna imune.
0: Ou seja, cada duplicação tem meio que um sorteio com a chance de uma premiada sair imune ao um antibiótico. É, no, é claro a gente...
2: que a gente... Assim, é muito bom vocês sempre lembrarem, lembrarem a... que quando eu tô falando de, de duplicação de célula, uhum. a gente tá falando disso numa escala muito rápida. Uhum. É, é simples assim, você tem que imaginar que a bactéria é tão pequena que a gente só enxerga com o microscópio. É, Só que essa criaturinha que a gente só enxerga com o microscópio, a gente não consegue ver olho nu. Se você botar um pão, você pegar um pão na terra e botar na sua janela, em 24 horas ele provavelmente já vai estar tá manchado. Essa mancha é apodrecimento. Esse apodrecimento está acontecendo por conta das bactérias que estão se alimentando daquele material uhum. e descritando o que elas não acham útil. A bactéria é uma criatura que em 24 horas ela consegue trazer para olho nu uma área que ela está contaminando, sendo que ela por si só é invisível. Então, são multiplicações em velocidades absurdas e constantemente. Agora, nesse exato momento, enquanto os ouvintes estão ouvindo a gente, tem células constantemente no corpo deles morrendo e duplicando, morrendo e duplicando o tempo todo. Isso, isso é de uma velocidade muito ágil e nunca para. Não, não tem uma pausa. Isso acontece constantemente. É, até porque se pausar... Tenho... É, é o que acontece quando uma pessoa, por exemplo, tem um ferimento que não consegue regenerar. É uma, questão, uma situação de necrose, por exemplo.
0: Tá bom. Então vamos supor que a gente tem uma bactéria que ela conseguiu se multiplicar com mais informação, de repente, pá, ela é imune aí a um tal antibiótico. E ela se multiplica e tal, e ela propagou, propagou muito no ser humano. Vamos resolver. Bom,
2: é, agora é o momento em que a gente mais interfere nessa questão. E é que onde nós estamos envolvidos nesse surgimento de superbactérias. Bom, como eu disse anteriormente, a seleção natural e todos esses processos que eu já expliquei, todos ajudam nesse procedimento de evolução das bactérias. Atualmente, o ser humano está sendo o maior causador do surgimento de superbactérias. O motivo disso é o uso incorreto do antibiótico. Eu vou citar alguns exemplos que vão fazer vocês é, entenderem. No uso correto, a chance de eliminar o maior número de bactérias possível é maior. Vocês têm que lembrar que quando o medicamento ele é desenvolvido, ele passa por uma quantidade de testes incalculáveis.
0: São muitos e muitos testes para ser feito. Tá. E aquilo que está lá na posologia, usar de 8 em 8 horas, tantos miligramas, é porque foi o melhor método que eles acharam para aquele remédio. Entendi. É, basicamente está tudo é, tudo na mão
2: de experimentos mesmo. É, o, basicamente, assim sendo bem superficial, o, o farmacêutico ele tem que separar várias plaquinhas de vidro nessas várias assim gente quando eu falo várias eu tô falando na faixa de 300 a 400 placas por dia puro ela separa essa quantidade absurda de placas nessas placas aquela bactéria tá ali crescendo eles colocam fontes de alimento para crescer então faça o teste coloca esse antibiótico cada placa uma quantidade diferente uma por tempo diferente com bactérias diferentes esses testes vão sendo feitos constantemente. Até depois de anos de pesquisa chegar-se a um resultado de qual é a melhor maneira de usar aquele antibiótico. É. Então, quando o antibiótico ele é respeitado, a sua maneira de uso é respeitada, a chance, como eu disse, a porcentagem, a gente nunca trabalha com 100%, é muito maior. Do maior número de bactérias possíveis serem eliminadas, o maior número de bactérias-alvo, que está em grande quantidade, serem contidas no seu organismo. Ah, mas e as bactérias restantes? Das restantes, nós temos as células brancas para dar conta.
0: Hum, as ba... Ou às vezes a própria competição ali pode acabar não favorecendo Exatamente. Celular.
2: Então, é, é... Hum, tomando antibiótico de maneira correta, o antibiótico faz uma função poderosíssima, somada às células brancas e somada à competição das bactérias que estão a nosso favor. Esse, esse é o tratamento ideal. Porém, é aí onde entra a nossa atitude. É, se essas bactérias elas são expostas a antibióticos em quantidade pequena, por pouco tempo e em posologia inadequada ou seja, você não respeitando a distância entre os horários, geram bactérias mais fortes, porque a gente está constantemente colocando as bactérias em uma situação de estresse, onde elas estão tendo que lidar com a sobrevivência delas para sobreviver a ele, só que como a gente não toma o medicamento da maneira correta a gente não extermina essa grande quantidade que a gente precisava, para depois o resto do corpo dá conta a gente deixa muita delas de sobra. Vou dar um exemplo de uma das doenças que mais mata no mundo, a tuberculose. O bacilo da tuberculose, muito presente no Brasil inclusive, é onde eu, no setor onde eu trabalho, a gente trata alguns pacientes que são que têm a tuberculose, são tratam é...
1: com ela. É nisso a gente sabe que é presente porque campanhas é governamentais deixam claro isso pra gente. Até porque no Brasil a gente tem uma cultura que a doença só é divulgada e mostrado métodos pra prevenir quando ela fica muito em alta. Aí sim começa a ter um investimento... Cara. Pra mostrar que mas existe... Mas eu vou te dizer como...
2: que essa questão não assim, claro, é nem... Sim, claro, gente, eu não tô... Não, tô não eu tô generalizando aqui é. porque eu tô falando no contexto que a gente vive. É, mas eu, não, eu só não... Eu não quero isentar o governo de culpa, mas eu quero dizer que, é, falando como funcionário que é da área, eles tentam, viu? Mas o problema é que é eco da cultura do nosso país, a gente dá mais atenção pra mídia mainstream. A gente tem a televisão ainda uma mídia muito grande. E essas mídias mainstream, elas só concordam com a divulgação quando a coisa fica feia. O, 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 existem vários projetos que começam com certa antecipação antes da coisa virar caótica, campanhas de vacinação, campanhas de divulgação com panfletagem, banners, etc. Mas, assim, a menos que você esteja com muito tédio, raramente as pessoas que estão no posto de saúde param para ler aquele monte de banner espalhado. Mas eles estão ali por motivo. Aquilo é distribuído naquele período de tempo naquela época tem aqueles bandos distribuídos porque aquela é a doença daquela época mas a coisa só vai para mainstream mesmo quando quando a coisa fica feia uh, a tuberculose ela tá muito presente exatamente por conta do das pessoas seguirem errado o tratamento o tratamento da tuberculose demora vários meses com uma dose de antibiótico diária só que uh, o bacilo da tuberculose ele já se adequou bem a várias maneiras de tentar combater ele então com poucos meses de tratamento, os sintomas já desaparecem. Você não tem mais sintomas de tuberculose. O, o bacilo sabe se comportar sobre aquela situação de ataque e tentar se não se esconder. Caramba, ele finge de morto. É, é uma boa expressão. Caramba. Mas ele consegue é, dar uma desaparecida nos sintomas. Daí o cara que tá com
1: ele
0: vai falar assim, ah, já tô curado, não precisa. mais.
1: Ai, que bicho safado. Então, tipo assim, o cara pode estar nem no na metade do tratamento da tuberculose, os sintomas irem embora, só que ainda assim a bactéria pode meio que é, se camuflar dentro do nosso sistema imunológico?
2: É, é, é quase uma camuflagem mesmo. Ela está ali quietinha, porque ela está sendo atacada. Então, por ela estar sendo atacada, ela para de se manifestar com tanta frequência e, por consequência, os sintomas diminuem muito. Lembrando que o antibiótico está matando parte delas, a parte que ainda não está morta diminui a ação. Então a gente acaba lidando com aquela situação pensando, como você mesmo disse, é curado. E assim, é um problema muito sério isso, porque mais uma vez, você expôs aquela bactéria ao, ao medicamento, só que você para o tratamento. Então as bactérias que sobraram, elas já, já passaram por aquela situação de estresse, já enfrentaram aquela, aquela ameaça. E por conta disso, elas podem ter um estímulo
1: melhor para gerarem autodefesas. Ah, meio que você é, você mostrar mostrar a, a tática pro inimigo Exatamente. de como você tá combatendo ele. Só que como você recua o ataque antes do tempo, caso você volte a atacá-lo novamente, ele já vai estar mais preparado porque ele já Exatamente. Você já tentou combatê-lo antes com a assim mesma você estratégia? Força a seleção natural do seu Exatamente. É seleção artificial. É uma seleção tá artificial. Né? Você tá forçando então você tem que manter, manter a pressão sobre essas bactérias para até elas irem totalmente embora. É Até elas totalmente serem destruídas. Então, se Terminar ser o tratamento mesmo. Exatamente. É, sério, Porque a, o, o bacilo da
2: tuberculose, ele, não é, ele é externo. Ele não pertence à nossa biota. Ele não uhum. pode estar dentro de nós. Ele é uma ameaça Sim. sempre. Então, uhum. por ele ser uma ameaça sempre, todo o nosso corpo é inimigo dele. As nossas bactérias competem com ele. Os nossas células brancas querem acabar com ele, os antibióticos ingeridos tratam, eliminam ele. Então a ideia do bacilo de tuberculose é um caso de tentar exterminar mesmo. E não só de diminuir a quantidade. Porque se no final você acabar sobrando uma, ela vira duas, que vira quatro, que vira oito. Então é, atualmente a tuberculose está sendo uma doença tão problemática, já matou tanta gente. A culpa não é porque não tem medicação, não é esse o motivo. A culpa não é porque não tem divulgação de informação. A culpa é simplesmente porque a gente não leva o tratamento até o final.
0: Tá. E esse tipo de comportamento pode gerar no futuro aí uma tuberculose imortal, indestrutível? Bom,
2: para por... é, quem ouviu o comecinho do podcast, a gente tem a, KC, a K... KPC, que foi a bactéria citada no, no trechinho jornalístico, que só tem três
0: antibióticos que conseguem matar ela. Então, existe alguma no mundo que não tem nenhum antibiótico que mata? Você tem que literalmente
1: derramar gasolina e atirar fogo e torcer pra morrer? Que eu saiba, no momento até, até o momento não. Mas, tipo assim, nada que não Sim. possa acontecer. Até onde eu estudei, não, existem não existe nenhuma bactéria que,
2: por enquanto, ela seja indestrutível. Mas já tem casos de bactérias que, assim, é um, dois antibióticos que funcionam e acabou. Mais nada funciona.
1: E, tipo assim, é... é... Pelo que eu saiba também, eu posso estar muito errado agora, Miguel depois se me corrige. O, o editor corrige aí. Esse antibiótico, ainda por cima, ele tem que ser aquele muito mais forte, porque tem níveis também de antibióticos né? Níveis de, de ataque. Então tem bactérias que é um, dois antibióticos de níveis muito extremos, assim. E é a diferença de um amoxilina, Não, que é, amoxilina é o mais básico. Amoxilina um azitromicina.
2: Isso, exatamente. Quem está acostumado a pegar antibiótico em farmácia, a amoxicilina, normalmente eles dão uma cartela enorme. Enquanto a azitromicina, cada cartelinha tem três comprimidos. Normalmente eles liberam duas cartelinhas, porque ele é mais um antibiótico mais pesado e o um tratamento tem que ser mais curto. Até para o antibiótico não virar uma arma contra suas próprias bactérias que são pertencentes ao seu organismo.
1: Ou seja, pessoas... Se você está em tratamento de tuberculose, siga então o final fazendo um favor para vocês. Para eles e para né? a comunidade. Para a comunidade. A gente tem que lembrar que essa bactéria que ele está evoluindo dentro
2: dele mesmo, ele passa adiante espirrando nos outros, tossindo nos outros. Então
0: não, ele não tá só cuidando da própria vida, mas de toda a família dele, de todo mundo com que ele convive. Isso me lembra uma história que eu ouvi de um professor uma vez. Ele disse que ele tava com um problema no dente, parece que ele tava com dor, um não sei. E parece que era um problema bacteriano mesmo Só que a coisa já tava num nível Que depois de alguns exames falaram para falaram ele Que ele dependendo poderia vir a óbito Até lá não sei que bactéria que era E aí tentaram usar um antibiótico E logo de cara já viram que aquela bactéria Já estava resistente àquele antibiótico Ele já pegou uma bactéria meio que evoluída nesse caso Só que aí a solução que foi pensada pelo médico Foi usar um antibiótico de muito tempo atrás Sei lá quanto tempo E foi o que ele disse Que foi a solução para o problema dele Bom,
2: uh, o médico, assim, ele provavelmente deve ter pensado em usar antibiótico de muito tempo atrás para tentar procurar algum composto químico que seja muito diferente do que a bactéria conhece. Então foi uma tentativa de usar uma arma diferente, usar uma arma imprevisível para a bactéria. É, é claro que assim, mais uma vez, não tem 100%, o médico usou um chute, ele deduziu aquilo e tentou. E funcionou, provavelmente, porque a bactéria não tinha nenhuma autodefesa. Aquela espécie de bactéria nunca teve que lidar com aquele antibiótico novo que ele apresentou. Bom, continuando, é... esse uso incorreto, gente, não parte só do, do paciente, do cliente. É, para quem eu, eu acabei de citar, né, a aberturazinha, aquele um minuto, uhum. que fala sobre a questão da infecção hospitalar. Bom, essa infecção hospitalar é principalmente causada por erros de uso de tratamento incorreto dos pacientes por parte dos próprios cuidadores. Então, Sim. médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que têm esse contato, ficam transitando entre pacientes num hospital. A gente tem que lembrar que o uh, um hospital ele é composto de vários leitos, com várias pessoas que estão portando doenças, de todos os mais variados tipos. Quando eles se contaminam por um, por um erro de conduta higiênica com o paciente, por exemplo, ele acaba acidentalmente furando o dedo dele com uma agulha na hora que ele ia preparar uma agulha para injetar no paciente. E antes dele cuidar desse, desse dedo ferido que atravessou a luva e furou o dedo dele, antes disso ele devolve o braço do paciente no lugar, onde estava antes para ele poder colocar a injeção. Aquele paciente espirra em si mesmo, tosse em si mesmo, passa a mão no rosto de 3 a 5 vezes por minuto, então, a gente tem que lembrar que aquele paciente está todo contaminado. Ele está liberando bactéria o tempo todo. Quando o, o enfermeiro, com o dedo ferido, ele toca no braço do paciente, ele pode ter se contaminado. Ele sai do ambiente onde está aquele paciente, vai para pro, pro é, um cômodo de enfermeiros, e tira as luvas e mostra isso para um outro para um outro enfermeiro. Esse outro enfermeiro, por um comportamento, assim, ele mostra a mão esse outro enfermeiro por um comportamento natural que nós temos, acaba segurando a mão desse enfermeiro para ver a, o ferimento. Ele acabou de tocar naquela mão contaminada. Ele tocando naquela mão contaminada ele faz um comentário e depois ele segue para o paciente que ele vai lidar com as, a mão dele contaminada. Ah, aí ele passa para o próximo paciente. Os enfermeiros, médicos, farmacêuticos praticamente não vão apresentar sintomas porque eles estão saudáveis, mas os pacientes, essas bactérias que ficam sendo transitadas pelos profissionais de um leito para o outro, para pessoas que já estão debilitadas, levam ao óbito. Muitas, é, sempre assim, é, sempre talvez seja um exagero, mas na maioria dos casos em que vocês descobrirem que alguém morreu por infecção hospitalar, está diretamente ligado a uma falha da higiene, a uma falha do funcionário, está diretamente ligado a esse comportamento incorreto. É aquela história, gente. Você que faz o seu trabalho, você você erra e o, me, o funcionário da saúde como um ser humano também comete erros. O problema é que esses erros no, no âmbito da saúde causam consequências muito mais graves para a vida das outras pessoas. Então essa conduta incorreta por parte dos profissionais de saúde por acabarem estando acomodados com o serviço cotidiano, por não estarem mais com aquela preocupação de quando acabaram de entrar no serviço, acaba gerando essa contaminação, essa exposição dos pacientes a vários tipos de bactérias diferentes.
0: E com medo de ir para o próximo hospital.
2: Bom, uh, por incrível que pareça, a gente não acabou ainda. Porque além da causa do nosso uso incorreto, há o erro da, por parte dos profissionais, lembrando que assim o médico pode sim errar no preenchimento da receita, o médico pode falhar e dar a posologia incorreta, é, o médico também é um ser humano, também pode falhar no exercício da sua profissão, é, existem outras causas que levam ao surgimento de superbactérias. Outras delas é, por exemplo, o uso de antibióticos na, na questão da criação de gado e galináceo. Vamos lá,
1: mais uma vez, um, uma situação. É, como assim o uso em gados? Gados Gados aves, Ah, meu Deus. <risos> Vacas, bois, etc.
2: Certo. Ovinos em geral. Galináceos em geral, galinhas, perus, etc. Essas granjas enormes. A gente sabe, assim, o Brasil é um país cultural, né? Da nossa cultura entender um pouco de agricultura, mesmo quando a gente não dá muita atenção. Uhum. A gente sabe que no nosso país tem granjas enormes, quantidades imensas, centenas, milhares de galináceos no mesmo lugar, assim como centenas de bois e vacas no mesmo ambiente. Esses animais, para para crescerem fortes e saudáveis recebem as rações, as famosas rações diárias. Nessas rações, existem quantidades de antibióticos.
1: Peraí, como assim? Antibiótico gente toma mesmo? Antibiótico é, antibiótico? Não são os mesmos antibióticos. Certo. É uma especialização
2: farmacêutica no, no âmbito da veterinária. Hum. Mas são antibióticos. E, mais uma vez, pode não, pode não ser o mesmo medicamento, mas o composto é. principal ali pode ser o mesmo. Porque a gente, é. as bactérias podem contaminar animais também podem nos
1: contaminar sendo usados e agindo no corpo desses animais da mesma forma que agem com nós. Da mesma forma que agem com é. o nosso. A diferença é que, assim, é claro,
2: não tem como um cuidador, né, um responsável do uhum. setor desse, não dar antibióticos. É, um, é um problema. Se uma bactéria grave infecta um, uma galinha ele vai perder toda aquela produção, se, ele não tivesse, se elas não estiverem sendo alimentadas com antibióticos. É, se, se uma galinha ali for suscetível, a grande maioria talvez seja aquela bactéria. Consequência a isso, usa-se antibióticos. Mas são antibióticos distribuídos na ração. Já é difícil fazer um paciente humano, que é extremamente racional, seguir uma posologia. Imaginem tentar manter a, a, corretamente a absorção de antibióticos de animais. Então, constantemente, esses animais, cheios de bactérias, que têm contato com a natureza muito maior que o nosso, Estão constantemente recebendo antibióticos que estão constantemente colocando bactérias em estresse. E, gente, assim, uma granja chega ter milhares de galinhas. E cada galinha... Milhões de bactérias enfrentando antibióticos. Vão surgir bactérias, superbactérias ali. Vão surgir. Uma hora elas vão, uma bactéria vai surgir comunidade aqueles antibióticos. Então, é tipo assim, é uma coisa inevitável, questão de tempo. É, então... é uma coisa inevitável, é uma questão de tempo. Uma hora isso vai acontecer. A gente é literalmente uma, uma criação de
1: superbactérias,
2: constantemente, todo Mas, dia. Nesse caso da,
1: de, de granja e de gado, então não tem o que fazer então nesse caso.
2: Assim, seria realmente necessário estudos de equipes grandes e com influência, porque a gente está falando do mercado agrônomo, para conseguir encontrar uma solução para esse tipo de situação. Porque você não pode simplesmente liberar, parar de usar antibiótico e deixar os animais expostos. Mas, ao mesmo tempo, é um antro de produção de superbactérias. Então, inevitavelmente, vão surgir. Assim, atualmente, as bactérias que contaminam animais e também contaminam o ser humano são bem conhecidas. Mas, a qualquer momento, uma bactéria pode se adaptar e passar a, a infectar o ser humano também. Isso a qualquer momento pode acontecer. A gente tem que lembrar que esses animais também estão tendo contato com seres humanos. No
0: caso da, da gripe suína aí, que estourou um tempo atrás foi por uma situação parecida?
2: É uma situação viral, o que é um pouco preocupante sim, porque o vírus se adapta até mais rápido que a bactéria, ele evolui mais rápido por ser um muito mais simples, é um ótimo exemplo. Ah, bom, não acabamos aí. Próxima causa.
0: Vai, tá, peraí. Até agora, você me fez ficar com medo de respirar perto de pessoas, de irem em hospitais e de comer carne e ovos. Continua. Bom,
2: é, não precisa ficar com medo de comer carne e ovos, não. Eles, acreditamos que eles passam por tratamento
1: correto e chegam até nós depois de serem tratados. Aí é você que tá falando. <risos> Aspas no acreditamos. Ah, bom, enfim. Outra causa... É,
2: o uso de antibióticos para combater infecções virais. Gente, com uma leitura de hemograma, você já consegue saber, exceto se for um caso mais grave, se a infecção é viral ou bacteriana. Caliano, o que é um hemograma? É um exame de sangue. Ótimo, obrigado. <risos> Essa é. Nós temos células brancas no nosso corpo e elas se dividem em várias categorias e existem categorias que lutam contra vírus. Existem categorias que enfrentam bactérias. Certo. Quando nós tiramos um hemograma numa situação de que estamos infectados, uhum. a quantidade de células brancas que tiver ali em alta vai saber dizer pra gente se a é infecção é viral ou bacteriana. O
0: sangue detectou ó, tô com vírus aqui, eu vou aumentar a produção de defesa aqui. Tá? É exatamente, mãe. exatamente.
2: É no, no caso, por intermédio de curiosidade, linfócitos enfrentam vírus e monócitos bactérias. Então essas são categorias diferentes e cada um é desenvolvido em maior quantidade pra lidar com o tipo de infecção. Então com o hemograma, já dá para ter um resultado de qual o tipo de infecção que você tá passando. Mas por questão de, de atendimento costumeiro no, no setor de saúde, o médico acaba nem pedindo hemograma. Ele simplesmente te dá o antibiótico. Se a sua infecção for viral, você vai estar tá fazendo um tratamento inútil, porque antibiótico não fere é vírus, só fere bactéria. E além de não estar tá tratando e combatendo o vírus com antibiótico, ainda está fazendo o um favor de atacar as bactérias do seu corpo criando superbactérias, ajudando na criação de superbactérias. Saber o tipo de infecção é uma das coisas mais básicas para saber se você toma um antibiótico ou não. E a gente tem que lembrar que tanto a infecção viral quanto a infecção bacteriana dá inflamação na garganta, causa febre, <risos> <risos> entre oh, oh. os sintomas são parecidos. Uhum. E tem muito caso em que a pessoa apresenta sintomas de uma infecção, é dado para ela um antibiótico, a infecção era viral, o antibiótico sortiu de nada, mas a pessoa se curou naturalmente, porque o nosso corpo tá enfrentando os vírus, e a pessoa dá os créditos ao antibiótico. E aí, quando aquilo aparece de novo... Ela repete. Ela repete o processo. Até que uma hora ela vai dar azar... Ela provavelmente vai dar azar, vai acabar Ela lidando, ela causando tanto problema na biota de bactérias dela, ela pode acabar consequentemente gerando ali uma superbactéria, e essa superbactéria vai se proliferar, entrar em competição com as demais, se proliferar, e ela pode acabar tendo aí sim uma infecção bacteriana interna mesmo muito mais grande quando
0: ela precisar de antibiótico não vai funcionar é como se você tivesse um limite de tipo de antibiótico que você pode usar na vida até ele parar de funcionar Eu,
2: quase isso Caramba, que e bizarro. assim é importante é assim é uma coisa que precisa ser citado é, a gente entende que o médico ele é o representante mais influente na área da saúde é o que tem mais tempo de estudo considerando apenas o curso superior mas ele não é Deus ele falha. Hum. Ele tem falhas. Então, você questionar o médico
1: e pedir um hemograma para um clínico geral, olha, eu quero um hemograma antes de é, tomar medicação. Isso não é contra a lei nem nada, gente. Vocês podem sim exigir a qualquer momento um do médico.
2: Nosso. Exatamente. É um direito. Às vezes, é claro, dependendo do médico que você for lidar, ele vai achar que você está questionando o conhecimento dele. Ele vai virar e falar não precisa. Mas vocês têm que lembrar de uma coisa. O pessoal que está ouvindo Nunca é demais segurança com a própria saúde. Olha nunca aí. é. Não existe 100% na natureza. E senão, se não existe 100%, se nunca você vai ter 100% de certeza de que você vai ser tratado, quanto mais certeza você tiver do seu tratamento, melhor. E se o médico, é, apesar de ser um profissional, ser respeitável por tudo que ele conquistou ali, ele é um ser humano e pode falhar, é no mínimo o, o seu dever com a própria saúde ajudar o médico, mesmo que talvez ele não queira, a tratar você melhor. Então você pode correr atrás desse tipo de coisa. Você pode insistir e buscar maneiras de se proteger mais e não depender apenas do diagnóstico daquele profissional. E bom, ainda tem mais
0: uma última causa. Vamos ver, vamos ver. É muito comum,
2: infelizmente, a gente sabe que não é só a indústria farmacêutica que faz isso, mas o
1: descarte incorreto de substâncias químicas no meio ambiente. Peraí, você tá falando mim que todo aquele excesso de remédio que falta, que passou da validade no mais hospitais, são jogados no meio ambiente? Assim, eu não tô dizendo que são, mas eu tô ah. dizendo que podem ser. Acontece, então. Exatamente. Bixi. É
2: muito mais difícil acontecer com essa medicação que sobra hospitalar, uhum. porque normalmente isso é mandado pra incineração. Eu tô falando não de sacos
1: pretos, eu tô falando de tonéis enormes, de 200, 300 litros. Hum, Muita amiga. pega. Exatamente. Então se for surgir um apocalipse zumbi, aí, provavelmente vai ser daí. É, vocês têm que... Eu <risos> acho que isso aí cabe em um outro podcast,
0: hein? É, exatamente. É. Vocês têm
2: que considerar que, assim, por exemplo, quando vocês cozinham um bolo, fazer um bolo, não sobra aquela... Eu não sei fazer bolo Mas você já deve ter visto alguém fazer E sobrar aquela raspa do tacho Ah sim, ah, sim. Exatamente Nossa. A mesma coisa acontece Quando um tonel enorme vira a substância que eles vão passar Sobra a raspa do tacho Só que diferente do bolo você não pode comer Ah Esses resíduos que vão sobrando na empresa Têm que ser descartados De maneira correta e todo mundo sabe que você lidar bem com o meio ambiente significa gastar muito dinheiro. Sim. Então empresas, indústrias, farmacêuticas que não querem ter esse gasto acabam descartando incorretamente essas substâncias químicas. Entre essas substâncias químicas podem ter resíduos da produção de antibióticos. E aí você pega essa quantidade massiva e libera num rio, libera num aterro e expõe a natureza, aquele meio ambiente, a essas substâncias químicas.
0: Aí, a partir disso, existe uma chance muito grande de você criar uma superbactéria por todo aquele processo que a gente descreveu. Essa bactéria pode parar num animal, vai parar em outro, papapá, e pronto, chegou na sociedade. Pois é. <risos>
1: é isso o um apocalipse zumbi, mas <risos> esses, é continua.
0: São esses compilados,
2: todas essas causas que eu citei, que influenciam em como a superbactéria está sendo essa ameaça tão presente. Ah, é tão presente assim? Sim, ela é. Uma RDC atualmente... que é uma RDC? É uma lei, uma legislação. Ah tá, praticamente. Obrigado. Uma RDC, que é 20 de 2011, ou seja, ela é a número 20
0: do ano de 2011,
2: é aquela... Não sei se vocês, nós todos estávamos vivos.
0: e eu Não sei qual de vocês aí se lembram. memória é curta, mas tanta sorte.
2: Da, do novo regulamento da venda sobre prescrição de antibióticos. Até 2011, os antibióticos eram dispensados sem a necessidade de você precisar passar, consultar um médico antes.
1: É... é... Ah, é tão recente, porque eu não sei se vocês Nossa, passaram 2011, por isso...
0: pra mim, é tipo 4 anos atrás. Eu sei que são 8, mas parece que estão né? menos tempo. Cara, é.
2: Hum. é tipo, já, ex... já existiam leis um pouco mais antigas que tentavam combater, mas basicamente ela é a mais atual que tenta regulamentar essa venda sob prescrição de receita de antibióticos.
1: Então, isso que eu ia comentar agora, porque eu lembro que mais novo, antes de 2011, provavelmente... Não vou lembrar agora exatamente quando começou isso, porque eu não vou lembrar de todas as vezes que eu fiquei doente. Mas, quando eu era mais novo, ah, ao receitar antibióticos, eles davam cartelas. Várias cartelas, assim, pra você ir na farmácia, que era antibiótico, o cara te enfiava cartelas da quantidade que você pedia. Beleza. Ah, só que eu sei que, de anos pra cá, eu percebi que toda vez que era preciso... Quando receitava antibiótico, porque começou a ficar mais difícil de receitar, até é, era contado. Então, tipo assim, ah você vai tomar antibióticos durante cinco dias. Então, o cara vai te dar cinco pílulas. Não sei se vocês sentiram Sim. essa diferença dos tempos pra cá, mas é, pelo menos é uma coisa que eu vivenciei. Ah, pois é. é. Isso
2: é consequência exatamente de, das tentativas do governo de pra combater o surgimento De superbactérias, de controlar um pouco mais essa liberdade massiva das pessoas poderem ficar tomando antibióticos a torto e direito. Bom, e essas são, são as causas e onde nós podemos interferir, porque se você seguir a receita corretamente, que obviamente é uma receita feita por um bom médico, você seguir a receita corretamente, seguir a fisiologia de como tomar aquele medicamento corretamente. Se você, se você aí que faz parte de uma indústria farmacêutica ou que é responsável pela fiscalização fazer um trabalho de cobrança em cima. Se essa área da, de agrônoma, né, é, é claro que é inevitável, precisa-se dar os antibióticos aos animais, mas se for feito um controle melhor disso, um controle melhor de horários, técnicas forem desenvolvidas, nós podemos ajudar a evitar que isso aconteça. Nós podemos reduzir o tamanho da nossa influência nos surgimentos por bactérias, infecções hospitalares, que estão sendo uma ameaça atual, muito presente e que a tendência, por enquanto piorar. Nós não estamos em
1: degraus de melhora por enquanto nesse sentido. Nós estamos em degraus de, de piora, infelizmente. Só retomando então, é... quais são as causas? Pontuando cada uma delas. Bom, nós seguimos a receita corretamente, tomarmos a medicação exatamente
2: como é descrita para nós tomarmos. Ok. Sim, é difícil, mas é um esforço que a gente tem que fazer.
1: Número dois. Então, ouvido o homem. <risos> a segunda é
2: a conduta correta do profissional que tem contato com esses pacientes que são suscetíveis a contaminações, principalmente em âmbito hospitalar. A terceira são os antibióticos em massa dados para animais né, na questão a, a agropecuária. A quarta são os incorretos de antibióticos para
1: infecções virais. E a quinta são as indústrias farmacêuticas com descarte incorreto. Então, para os pacientes, o que cabe, então, é só seguir... A prescrição médica... É, seguir a prescrição médica da maneira mais correta possível... E se preocupar mais com a própria saúde...
2: Não seguindo o médico de maneira cega... Só porque é o que ele está dizendo... Não
0: ter medo de pedir exame de sangue...
2: Não ter medo de pedir exames Consultando mais de um profissional... Tudo bem, o médico receitou... Mas consulta um farmacêutico... Nós temos 4, 5 anos de curso focado só... Na questão medicamentosa... Consultar um farmacêutico... Chegar para ele e falar... Olha, meus sintomas são tal... O médico receitou isso... É, tá tudo bem, é esse medicamento mesmo, tem algum melhor, tem algum pior. É entender mesmo do que se trata o seu próprio tratamento. Tá? E de preferência, pessoas que têm um
1: estudo para tá, isso, tá, né? Com toda certeza. Com, com certeza. É, é,
2: é aquela história, né? É a mesma coisa eu querer procurar ajuda com meu celular do que uma pessoa que usa não usa celular. <risos> é complicado. É, para quem tem interesse no assunto, para quem ouviu toda essa nossa gravação e e acha que, que que se interessou, que quer saber mais, eu recomendo muito um documentário, ele se chama BBC Horizons Defeating Superbugs. É um, é um documentário uh, BBC Horizontes é, Enfrentando Superbactérias. <risos> é, é um documentário onde um grupo de cientistas, de cientistas, né, de, de, cientistas da, de várias áreas diferentes, eles viajam o mundo procurando novas cepas de bactérias, né, novos grupos, espécies de bactérias para produção de novos antibióticos. Então, eles eles ficam nessa constante corrida desesperada para conseguir encontrar bactérias bem longe, em ambientes mais extremos, para porque como essas bactérias são em ambientes extremos, elas estão muito longe da nossa natureza.
0: Então, a chance delas de terem alguma substância que as nossas bactérias não conhecem é muito maior.
2: Exatamente. E aí nessas bactérias de ambientes extremos, eles buscam maneiras de desenvolver novos antibióticos. É bem legal porque a série não fala só disso, ela fala de tudo que a gente comentou aqui também. Muito legal. É, uma outra recomendação que eu dou para quem tem interesse em mais podcasts desse tema, eu recomendo muito o Sitecast do Portal Deviante. É só pesquisar no Google. Eles têm mais episódios que comentam sobre bactérias e outros temas da área da saúde
1: também. Galera, se vocês tiverem interesse em qualquer um desses tópicos que a gente listou agora, a gente vai estar tá deixando esses links que o Miguel citou aqui na descrição esse post, certo? E também a gente vai estar tá dando alguns artigos para poder estar tá aprofundando algumas matérias para poder... É, sim. Inclusive há alguns que eu usei de referência pra sim, esse trabalho. Sim. Comprovando nossas fontes do que a gente tá falando aqui, para você ficar mais bem informado sobre o assunto, certo? Miguel, mais alguma coisa? Bom, com certeza eu queria deixar algumas mensagens finais
2: para quem tá ouvindo a gente. Isso que eu vou falar para vocês é uma coisa que eu escutei muito no meu curso e eu também, se você for com certeza, você vai conversar com outros profissionais da área, eles vão dizer a mesma coisa pra vocês. Lavem as mãos. Lavar as mãos. Parece uma coisa muito básica, mas não sei se vocês se lembram da, da gripe suína, que causou um desespero e de repente virou um uso de sabão e álcool em gel, o país inteiro
0: aumentou. Até hoje. Você vai em qualquer lugar, você vai num, lá, num restaurante, na bancada tem lá álcool em gel. E eu Bom. tenho um
1: negócio, porque eu não consigo passar por um desses sem aplicar na mão. Eu também,
0: eu tenho esse vício. Eu não consigo mais olhar
1: um e não apertar. Bom, eu queria muito passar essa informação pra vocês,
2: porque acreditem que quando aconteceu esse surto de lavagem de mãos em escolas, saúde, etc, caíram os índices não só de gripe suína, mas de várias outras
1: doenças bacterianas no país.
0: Lavaram as mãos. É a arma Acordial. certa
1: contra a bactéria. <risos> é. gente. O cheiro, é. cheiro é gostosinho. Pois é. <risos> então, lavem as mãos, por favor. Galera, esse foi o nosso episódio, então. Certo sobre as superbactérias. Espero que vocês tenham absorvido alguma informação que a gente tenha passado aqui. E... É isso aí. Deixamos algumas dicas pra vocês se precaverem sobre isso. A importância disso.
0: E se tiveram dúvidas sobre qualquer coisa que a gente falou aqui. Galera, não tenham medo de pesquisar. A informação é... É linda por causa disso, alguém vem e fala alguma coisa da ciência e se você ficou com a fuga atrás da orelha, pode pesquisar, pode consultar a fonte, você vai aprender até mais do que só ouvir a gente. Ah, e, não só, e não só dúvidas mesmo, se
2: você entende da área pesquisou, viu que a gente cometeu alguma canelada, a gente cometeu algum engano aqui, por favor, comenta, manda e-mail, entre em contato
1: com a gente. Para a gente poder ter essa comunicação de volta com vocês. É importante. O ideal do podcast é a gente passar as informações para vocês. E vocês rebaterem as informações de volta. Com, com feedback Precisamos pra... de feedback. Feedback, gente. Importante. Seja para críticas, dúvidas. Ou, sinceramente, para poder estar tá debatendo essas ideias sobre o assunto. Ah, com certo? Certeza, com certeza. Nossos contatos vão também vão estar tá na descrição desse post. certo Nossos e-mails e tudo mais. E é só falar com a gente que, com certeza, a gente vai estar tá respondendo de volta. Ok. Então é isso aí, galera. Fica mais um episódio aí pra vocês e... Falou. Falou. Falou.